0: F FM Razgovori o održivosti u modnoj industriji F FM
1: Samo na Radio aparatu
0: Слушajte F FM podcast novu epizodu sa Mirmare i Donjom a ova emisija u kojoj pričemo o modi ali ozbiljno I danas se fokusiramo takođe na reciklažu tekstila, ali u Srbiji. Evo Dunja će da uvede u temu.
1: Pa da, reciklaža tekstila je, kao što svi znate ako nas slušate, veliki problem kod nas i stalno pričamo o tome na koji način stvari mi možemo da se odnosimo prema sopstavnom tekstalnom otpadu, gde možemo da odlažemo šta možemo da radimo sa njim. Međutim, malo manje smo pričali o tome kako to izgleda na nekom nivou, recimo, industrije, na nivou zemlje i šta rade mali proizvođači i brendovi kod nas sa svojim viškovima i na koji način, u stvari, oni rešavaju ove probleme, prevazilaze ih i dolaze do nekih pozitivnih rešenja i prave pozitivne promene ovde kod nas na tržištu. I evo sada ćemo Marija predstaviti naše goste da čujete sa kim ćemo razgovarati o tome.
0: Da, danas su sa nama Marija Ivanković, Marija je vlasnica brenda Marija Handmade i Marija radi neke super stvari baš vezane za reciklažu. I sa nama je takođe Vladan Ščekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Dakle, Centar za unapređenje životne sredine je naš partner na projektu, to je zajedno radimo na projektu Tekstilni odpad nije modi, tako da će nam Vladan pričati o trenutne situacije kada je reciklaža uprikljena na prostor u Srbiji.
1: I... Da. Da, ljudi, ovaj, hoćete da, vam odmah, da odmah počnemo sa pitanjama?
2: Da. <laughs> A, hajde,
1: Vladanek, ti nam reci odmah za početak kako je situacija sa reciklažom u Srbiji i da li tekstil može uopšte da se reciklira i da, kako? O...
3: A... Hajde da počnemo, da, od samog učetka situacija sa reciklažom tekstila, odnosno, kako biste to pravilno reklo, upravenim tekstilnim otpadom. Ovaj, u Srbiji definitivno ovaj, nije tamo gde bismo ni želeli. Naravno, sad kad kažem, mi pričam pre svega o Centru zemljeno pređenje životne sredine, mi smo ekolozi, naravno mi bismo voleli da sve to ovaj, bude ipak na jednom nivou koji Pa, ajde možemo, kažemo, zdravo-razumski, već odavno možemo da postignemo zahvaljujući tehnologije koje, tehnologiji koja postoji. Međutim, ove stvari nisu takve. E, ono što znamo da se u Srbiji dešava jeste da je jedno vreme čak postojala iole ole organizovana reciklaža, e, međutim, kompanija koje se time bavila e, na jednom tom većem nivou, je uh, prosto zatvorela svoje kapije, tako da su uh, mnogi proizvođači koji imaju tekstil kao otpad, da kao otpad od uh, pravljanja proizvode ili kao posledica proizvodnog procesa, kako god, ovaj, uh, su zaista dopali ozbiljnog problema uh, i taj tekstil sada na kraju završava na našim deponijama kada kažemo zagađeno deponijemo to možda i ne bi bilo toliko loše kada bismo znali da opet taj tekstil ide da dalje negde na reciklažu međutim ono što je često slučaj jeste da se taj tekstil spaljuje tako da ovaj pored ovog klasičnog zagađenja vazduha koji nastaje pa u raznim procesima grejanja industrijskih aktivnosti Pa čak i sami gasova koji nastaju na deponijama. to imamo još jedan dodatni ovaj, proizvod koji bi mogao se reciklira, ali se spaljuje. I to negde i, i jeste u stvari e, e, negde slika celog tog sistema koji nas su upravljene otpadom. A što se tiče same reciklaže, ona je na kraju ipak ostavljena e, samo pojedinim entuzijestima. Dakle, ljudima koji to rade, pa možda čak ni samog razloga De facto reciklaže tekstila. Postoje recimo uh, jedna kompanija u mestu Ada, gore na severu Vojvodine ovaj, koja koristi reciklirani tekstil kako bi pravili uh, zidne obloge koje se nanose, pa onako poznato rečeno jarce na zidi, dakle oni pravi jednu smesu od tekstilnog otpada koja služi kao toplotni i uh, zvučni izolator. Jer, recimo, to je jedan primjer. Onda u Sremskoj Mitrovici imamo kompaniju koja od otpadnog pamuka pravi industrijski krpe. To su krpe koje su namenjene dakle, za brisanje mašina, podova i tako sličnih stvari. Postoje organizacije koje prave neke uh, simbolične proizvode tipa uh, udruženja žene iz Dužica, a možemo primetiti i dosta tih ljudima okupljenih uh, oko Facebook grupe uh, za manje smeće više sreće koje se bave u stvari zero waste -om. i uh, to su proizvodi koji su principu uh, bili neki cegeri uh, ili neke višekretne uh, vrećice za merenje proizvoda u radnji i tako slične stvari. Tako da, uh, da bismo rekli da uh, reciklaža postoji u Srbiji, postoji, ali to je zaista toliko minimalno i mi se nadamo da ćemo uskoro ipak videti neki pomerim na tu temu. A što se tiče same reciklaže tekstila, uh, ona postaje sve kompleksnija, pogotovo ako imamo u vidu da uh, sve više materijala učestvuje dakle u izradi samo jedne tkanine, što uh, u najvećoj meri čini tu uh, reciklažu uh, komplikovanim i veoma skupim procesom. Ono što je dodatni problem jeste da je dosta tih materijala koji učestvuju u tekstilu uh, poreklom i znate, dakle iz fosilnih izvora. I kada to kaže najviše mislim pre svega na polijester, uh, postoje neka statistika koja kaže da čak 60% naše odeće u sebi sadrži poliester tako da ovaj već samo to imajući u vidu ovaj, možemo da kažemo da je tekstil jedna jako tehničko i tehnološki i finansijski eh, komplikovana stvar za reciklažu ali to ne znači da je to kraj i da se tina moramo se pomiriti A šta još od načina postoji, mislim da ćemo o tome pričati malo kasnije. Aha,
0: tako je, tako je. Rekla smo već u uvodu, ali evo i sad, dakle, još jednom, za sve brandove na prostoru Srbije koji žele da postoji održivo, jedan od najvećih izlazova jeste upravo ta reciklaža. I Marija, obzirom da vi u okviru svog brenda Marija Handmade sami reciklirate tkaninu, nas zanima u stvari koliko je komplikovano pokrenuti i organizovati reciklažu tekstila. Da,
2: da, kao što je vladan i rekao, obzirom da veći deo tog neiskorištenog tekstila ili starog upotrebljenog tekstila završava na deponijama gde se spaljujem, meni je toliko draže da se u okviru moje radionice Marije CanMaid u jednom trenutku javila ideja prilikom preseljenja i vrlo spontano, kada sam videla da posjedujem lično veliku količinu te odeće koju više ne nosim, Um, a pritom se u mojoj radionici bavimo tkanjem, odnosno preradom vlaka na tekstila i proizvodnjom uh, nove tkanine od početka do kraja, dakle kompletan zaokružen proces, uh, vrlo je jasno bilo i lako zaključiti da probamo da taj stari tekstil u uvedemo u novu tkaninu. Tako da smo... Uh, Prvo krenule ručno da ga sečemo i da uvodimo na jednu kvalitetnu pamučnu osnovu i tako dobijemo nove teksture, potpuno nove od kojih su se tkale, tkala platna za šivenje mantila, kaputa, kraćih jakni, zatim modnih detalja poput pojaseva i nekih drugih detalja. I e, nakon toga sam pozvala i sve druge žene koje su uključene u rad moje radionice Marije Henmej da donesu odliču koja im ne treba, tako da u, zaista se u jednom trenutku stvorila velika količina tekstila od koje je nastala čitava jedna kolekcija, e, predstavljena je u Torinu na e, od, e, Nedelji održive mode I ta kolekcija u stvari predstavlja i stalnu ponudu radionice Marije Henmej. Dakle, nije sezonska kolekcija koja prolazi, već prosto je nešto što ljudi uvek mogu da naruče naknadno i to uvek možemo da napravimo. Tako da, e, i to se i dešava. I čini mi se, u ovih par godina od kako je nastala ta ideja, sve više komade iz te kolekcije upravo odlaze i u inostranstvo i u našoj zemlji Um, mnogo više nego u samom trenutku kada smo je lansirali. Tako da mislim da se svest o tome zaista negde pojačava i mnogo mi je drago zbog toga. Uh, da, bismo, da, da bi politika postale i održiva i da bi brže uh, to izređivale, našli smo umeđu vremenu način da se to seče automatski i da nekako uh, možemo lakše da dolazimo u stvari do tog prediva za potku Uh, a evo, vladanje pomenu Adu. Uh, uh, na području Vojvodine mi zaista imamo dosta proizvođača tekstilnih iz raznih oblasti, iz fletenine i ovaj, ostalog tekstila što mi je jako drago i nama i Sombora čak dolaze uh, te neke trake već isečene uh, koje takođe koristimo za tkanje. Ono što je divno što te trake mogu da se pravi i od onog tekstila koji je otpad od krojenja recimo majica, trenerci i nekih drugih odevnih predmeta, tako da i to ne završava na deponiji. Eto, to je možda jedan mali, mali korak, ali eto, nadam se da će se u budućnosti više razdijati. A recite mi kako ste došli na
1: tu ideju, jer vi ste počeli to radite, da kažem, pre nego što je, upravo ste to rekli, sada to postaje popularno. Dakle, vi ste to počeli da mnogo pre nego što je postalo popularno i šta su uopšte predoslovi i koje na kraju krajeva i danas ekonomski održivo? Da, da li jeste sve straste, ali reći ćete nam eto iz, iz prve ruke, iz, u, iz ugla proizvođača?
2: Da, ja se često šalim kada kažem da eto, to što je pokrenuto pre nekih 12 ili 13 godina u, u moje glavi, danas u stvari postaje moderno. Uh -huh. e, situacija je takva da, da prvo taj trend etnomode koji sam pokrenula još tih davnih godina, eto kažem ima više od jedne decenije već, a sa idejom da prvo... Upravljam kompletno tim procesom proizvodnje tkanine od početka do kraja, dakle da se tkanine izrađuju na razboju, da očuvamo taj stari zanat kanje koji je zaista predivan i koji nam pruža velike mogućnosti, a potom da u svakom momentu budemo odgovorni da tačno znamo šta smo u tu tkaninu utkali, koja su to vlakna, kakav je njihov sastav i kakve su te boje, da li su postojane, kako će se ponašati da ta vlakna u tom tekstilu koji nastaje budu i kompatibilna. Za mene je nekako vlakno živa stvar i prosto je jako važno da sva ta prediva koja koristimo budu jako dobro uklopljena u jednoj tkanini. Evo čuli smo i malopre da u tekstilnim tkaninama 60% polijestera je sadržano što je zaista strašno i negde moramo protiv toga da se borimo. A sreće je da evo i posle toliko godina se ta moja ideja održala i ostajem u tome da potpuno kontrolišemo taj proces i da u, u svojoj proizvodnji vrlo često koristimo i otpad. Ali da upotrebi malo neku lepšu reč, to su u stvari reslovi koji ostaju od velikih kompanija, recimo koje kada im preostane predivo iz odveđene kolekcije tereslove izvoze. Dakle mi u Srbiji možemo da nabavimo tereslove koji su pritom izuzetnog kvaliteta. To je je najkvalitetniji kašmir, najkvalitetniji lan i zaista vrlo kvalitetna vlakna koja opet u, mi u moje radionici premotavamo, bojimo, vrlo često i peremo i neke eventualne i nečistoće, ali i neka hemiska, neke hemijske substance koje se na njima već nalaze i tako ih onda ugodimo, sušimo. Dakle, potpuno ih prerađujemo i na svoj način, u stvari kombinujemo i tako nastaje nova tkanina. Dakle, na neki, po nekoj relativno povoljnoj ceni uspevamo da nabavimo vrlo kvalitetna ili mogu reći zaista i najkvalitetnija prediva, jer je reč o zaista najpoznatijim i negde najkvalitetnijim brendovima danas u svetu koji izvoze te retlove, a onda ih na naš način prerađujemo, obrađujemo i dodajemo tu neku našu, našu ideju. Tako da to, to jeste održivo. Ukoliko, dobro, ukoliko smo dobro organizovani, ukoliko dobro upravljamo tim procesom i vremenom Ukoliko takođe osmišljavamo modele gde nema puno otpada u krojenju, što je isto jako važno i čime se posebno bavimo, da su to modeli bez mnogo sečenja. Prvo ta e, kanina nastala na razvoju u stvari i one omogućava neka velika sečenja jer je specifična porodna i tako dalje, treba biti oprezan, ali i tako u stvari smanjujemo otpad. E, I sve u svemu Negde je to u stvari način kako smo mi došli do, do toga da, da nastaju održive tkanine i da potpuno, opet kažemo, upravljamo tim procesom. Ako znamo da je, recimo, i više od 8.000 chemijskih jedinjenja se iskoristi u nastanku jedne prosečne tkanine u tekstilnoj industriji, mi to u velikoj meri zaista izbegnemo kroz ovaj proces i zadržavamo tu odgovornost. Da, da je to što mi nudimo i to što kažemo da jeste zaista ono što, što jeste. Da, hvala. <gledajte> sastava, da.
0: Pričali smo to tome i, i stalno spominjamo da ne postoji u Srbiji reciklaža na državnom nivou. Međutim, ono što nas u stvari zanima jeste koji su preduslovi za sistemski organizovanu reciklažu? Dakle, ovo je zavladana pitanje. Šta sve treba da se desi da bi mogla reciklaža na državnom nivou da funkcioniše? Dakle, nije dovoljno samo da otvorimo reciklažni centar?
3: Naravno, to je jedna od poslednjih stvari koju ćemo uraditi ili ćemo uraditi zajedno negde u procesu. Ono na čemu bi ja nastavio da insistiram, kao i na samom početku, jeste, a veoma je važno, i objasniću zašto, e jeste da je važno koristiti pre svega termini upravljanje tekstilnim otpadom. Dakle danas u 21. veku otpad se ne baca, nego se upravlja. I e, sama, sama terminologija govori da je dakle za to potreban određeni sistem. E, pre svega e, trebalo bi kao društvo da pogledamo malo ispred nas i da vidimo šta je to što se dešava u drugim zemljama u svetu koje se na neki uspešni način bave tom problematikom, pre svega, za razliku od nas. A onda i da negde kroz dijalog, društveni dijalog ovaj, nađemo koji su to načini i metode koji bi nam u Srbiji konkretno odgovarali. Jer... Pred svega ono je ono važno da otpad bude, uh, kao poseban, uh, tekstilni otpad bude prepoznat kao poseban tok otpada zbog svojih svojstava i hemikalija koje sadrži i materijala koje sadrži. Dakle, on se ne može klasifikovati uh, kao komunalni otpad ili neke te vrste. Dakle, uh, nije bio razgradiv, jeste na jako dugo vremena ima te hemikalije. Tako da ovaj, uh, pred svega je važno... Uh, zakonski definisati. Dakle, kao i svaka druga stvar, dakle, zakonski urediti pre svega tu oblast, eh, odnosno dopuniti postojeći zakonodarne akte koji tretiraju otpad kao što je zakon o otpadu. I, eh, pored toga, jako je važno i to često ume da bude kod nas problema, ne smemo da zaboravimo na to, jesu podzakonski akti pre svega koji eh, malo detaljnije uređuju celu tu oblasti i eh, to je Za one koji manje poznaju zakonodavstvo, to je u stvari deo zakona koji e, nama zaista kaže kako ćemo to nešto da uradimo, što je predviđeno tim zakonskim krovnim dokumentom koji je samo osnovan. E, nakon toga e, moramo da organizujemo sistem sakupljanja e, tekstavnog otpada, dakle za njega su opet potrebni neki posebni kontejneri. Ti posebni kontejneri opet treba da budu raspoređeni na nekim mestima gde će građanima pre svega biti dostupni kako bi zaista bili primjenljivi. Jer često imamo slučaj da, da imamo reciklažna dvorišta ili neke sabirne centre tih vrsta koji jednostavno, za koje građani ne znaju, niti, niti znaju gde su, niti koliko su udaljeni. Dakle, Da bi sistem mogao funkcioniše potrebno je pre svega da bude dostupan I naravno kada, ovaj, kada znamo da imamo taj uređeni sistem Ostaje obrazovanje i podizanje svesti građana Dakle njihovo informisanje o tome gde to mogu da urede, na koji način I zašto je to važno za naše društvo Kada stignemo dotle, mislim da će se onda javiti mnogo novih ideja I mnogo inicijativa koje će moći da pomogu ceo taj proces i da će iz svega toga nastajati i novi proizvodi, ali i dalje razvoj recikložne industrije kao tako.
1: Da, hvala. Ove, I još jednu stvar koju bi mogli da dodamo je da je važna transparentnost, odnosno šta se dešava sa tim teksturnim otpadom koji se skuplja. Jer imali smo već neke te akcije prikupljanja teksturnog otpada sa kojima nismo, nismo znali šta se tu dešava uopšte. Ovo Bili su postavljeni oni kontejneri po Beogradu, čini mi se preko 40 njih i tako nekako, sve je bilo nedorečeno. Nisu ljudi ni znali da, da ovaj to postoji, ni gde se nalaze, ni šta se dešava sa otpadom, pa eto.
0: Nisu znali ni kad su nestali. <laughs> da,
3: kad su uklonili. to je tačno. To ja slažem potpuno sa tim, ali mislim da smo mi sada još uvijek u fazi ono dobro je da se otpad odnosi negde. Znači, da se ne razlači po ulici, oko kontejnera i tako dalje. I ta transparentnost jeste jako važna i uh, jeste nešto, ali mislim da ćemo to tek dostići kada budemo sve ovo uspostavili. Mislim, naravno, ta transparentnost ovaj, bi trebala da bude elementarni deo uh, zakona pre svega i ostalih hakata koji regulišu tu oblast. I ja bi bio najsrećniji kada bi krenuli da se prave sistemi koji prate, znači, monitoring i beleženje tih podataka treba bude zasnovano na blockchainu, dakle, na hmm. teknologiji gde ne mogu da se brišu baš tako podaci i da se kriju i da mogu svima da budu dostupni, jasno prikazani i prosto uh, uh, sa takvim podacima koji su javno dostupni, mislim da bi i građani imali više poverenja u cijelu proces.
1: Jest. Marija, recite nam da li, da se vratimo na, na, na vašu, dakle, malu proizvodnju, um, Da imate i da li znate u stvari još neke domaće brendove ili dizanere, vaše kolege ili neke druge male inicijative koje se bave dakle, reciklažom ili opšte razmišljaju u upravljanju tekstilnim otpadom koji proizvode?
2: A, uvijek mi prvo padne na pamet to socijalno preduzeće Retex iz Užica, mm -hmm. koje je osnovano od strane tog ženskog centra Užicu i oni prikupljaju, doniraju i redizajniraju taj polovni tekstil a pritom zapošljavaju žene iz ranjivih grupa. Tako da ovaj to je po meni zaista divno i za svaku pohvalu. I, ovaj, pored toga svi znamo za brand, eh, ko, ili koncept Biro 354C, što je takođe divno eh, kada u imaju taj koncept reciklaže kroz redizajn starih i odevnih komada, a čak i iznajmljivanje haljina za razne prilike, što je isto sjajna stvar. I mislim da u mnogome ovde problem stvara taj um, nepotpuno definisan um, zakon um, o socijalnim preduzećima i zakonu o zadrugama koji je kao nešto izmenjen, dopunjen, dodata u stvari ništa bolji nije od onog koji datira iz sredine prošlog veka. Tako da u suštini... Um, Tu zaista imamo problem. Ja sam pre par godina bila u situaciji i na jednoj prekretnici i u razmišljenju kako da te žene koje su se u Šapcu kroz jedan program uh, uh, do obuke uh, afirmisale i u stvari pokrenule u ovoj oblasti bavljenja tekstilom, uh, i kako da ih organizujemo i kako da u stvari nekako formalno ih angažujemo u tom momentu nismo imali bolji način od osnivanja jednog udruženja kroz koje su one kroz koje ja ih konkretno i dan danas angažujem za potrebe Brenda Maria Handmade povremeno i trudim se da kako za svoj brend Maria Handmade pronalazim tržište tako da to bude i za nešto malo veće gobimo ukoliko je moguće pa da se onda angažuju i one. Tako da još uvek nismo našli način da to nekako konkretnije ovaj, uradimo, a da bude eh, dobro i da bude nekako i podsticajno, jel? Tako da o, zaista treba da apelujemo više na državu i da se nadamo da će i taj zakon o, o socijalnim preduzećima doći na red e, i da će zaista podrazumevati jednu podršku da bi se takva preduzeća kao što je ovo recimo iz Užica i češće otvarala i pokretala. Mislim da imamo zaista potencijal za tako nešto.
0: Da. da. ali me zanima slažemo se to, to je tačno, ali me zanima kad su u pitanju na primer mali brendovi i individualni dizajneri. Imamo to sad možemo da primetimo da sve više njih razmišlja o tome da redizajnira prethodne kolekcije da iskoristi usat tkaninu i tako dalje. Pa koji bi vaš savet bio za sve koji razmišljaju o reciklaži tekstila, obzirom da se vi već dugo bavite tim?
2: Da, eto, A, je to, ja neki konkretan savet za reciklažu, jer je to sad jedan veoma širok pojam i to kako svi drugi brendovi i dizajneri pojedinačno prilaze ovaj, svom proizvodu, ali zaista je uvek savet za jedan odgovoran pristup poslu i jedan odgovoran odnos prema tržištu i prema klijentima da u svakom trenutku najprej razmišljaju o sirovinskom sastavu materijala koji koriste, što je u stvari na prvom mestu da maksimalno koriste sva svoja znanja i umeća da te ne prodate komade u stvari uh, unaprede, prerade, prilagode tržištu, prilagode konkretnim kupcima i tako smanje svoje lagere da redizajniraju i da ustvariju neku svoju narednu ponudu u stvari uvrste i nešto od prethodne ponude ili da se poput recimo onoga što mi radimo u akviru brenda Maria Handmade u svakoj narednoj kolekciji dosta oslanjemo na prethodnu kolekciju. Dakle, nije nam postulat da sad svaki put um, izmišljamo toplu vodu, već da po, zaista postavimo jedan, um, jed, jedan cilj i jednu temu brenda koju ćemo da pratimo i sa svakom novom kolekcijom u stvari dodatno razvijemo i produbljujemo i tako novu ponudu baziramo na onome što smo već definisali i prosto dopunjujemo tu našu ponudu. Da sledimo eto, svoju ideju i da budemo u svakom trenutku doslednim. a Mislim da to može u mnogome da, da doprinese o, prosto svemu ovome o čemu pričamo.
1: Da, sjajno. To je u stvari da jedan potpuno... Je
2: Da se prosto dobro planira i dobro organizuje. Eto. I da se naravno, ono što je u stvari još i važnije kada pričamo i o socijalnom preduzetništvu koje je takođe u uskoj sprezi sa ovom temom održivosti i reciklaže i ekološke održivosti, da se što više angažuju oni kojima je posao preko potreban da zaista po moguću to budu osobe iz teže zapošljivi kategorija, da se nekako obrati pažnja sve više na njih, jer zaista smo često u zabludi da je to nemoguće i da je to jako teško, a zapravo nije, samo treba da se time pozabavimo. Da budemo u svakom momentu eto, upravo to što kažem socijalno odgovorni i da tu ujedinimo i ljubav i zahvalnost kroz tu svoju proizvodnju koja će se zaista ove, kroz to što nudimo na tržištu prenositi dalje kroz te naše konzumente. I onda imamo jednu win-win kombinaciju i jedno zaista obostrano zadovoljstvo. I tako u stvari stvaramo i to mnogo humanije okruženje za sve nas, što je mnogo važno. Tako je.
1: Jeste, hvala. Htela e, bih sad vladana da pitam, Centar za napredjenje životne sredine je radio analizu životnog ciklusa odavnih predmeta u Srbiji. I sad, to kako mi kupujemo odeću, a analiza se upravo na to fokusirala, je veoma značajno što se u stvari dešava za tom odećom kada prestanemo da je nosimo. Pa, hajde nam reci šta je analiza pokazala, koliko mi nosimo stvari, koliko kupujemo što radimo sa njima ovaj kada one završe na deponi ili već negde kad prestanemo da ih nosimo koliko u stvari mi tog tekstilnog otpada pravimo
3: da pa mi u centru volimo da razgovaram sa građanima i volimo da ovaj da čujemo njihovo mišljenje na različite teme zato što ovaj ni uvek dovoljno ne da dočekamo samodržavnu da pokrene neke inicijative kao što smo već ovaj spomenuli i mislimo da su neka pitanja ipak i do nas, mislimo da mi možemo sami nešto da uredimo, naravno ne možemo sve, ali je bitno ovaj bitno je ipak zadržati taj pozitivan stav. Uh, ono što je naom bilo važno uh, sa ovim istraživanjima i svi prethodni koje smo radili, znači trudimo se da radimo istraživanja u oblastima gde ne postoji podaci. Podaci su sig bi jako problematični i ovaj I mi da smatramo da je važno ipak ovaj, utvrditi gde se nalazimo, kako bismo pre svega mogli da definišemo veličinu problema sa kojim se borimo. Ove godine, odnosno prethodne, 2020. smo sprovili istraživanje o životnom ciklusu odrednih predmeta u Republice Srbiji. I uh, ono što je uh, prvo onako kao najvažnije, Najvažnija stvar koju smo našli jeste da se u Srbiji proda preko 80.000 tona odeće ili gotovo 12 kg po osobi. To možda ne zvuči toliko mnogo, ali ovaj, ajde da to malo ovaj, razbijemo na komponente. Najviše kupujemo uh, holhopke i čarape 8,3 komada u prosjeku, kao i donji veš 7,6 komada, majci potkušulja 5,4, dok ostali odredni predmeti poput košulja, bluza, haljina, pantalone i pagnirke se kupuju, nešto ređe, između 2 i 3 komada godišnje, dok se e, namjenski komadi poput jakni, kaputa, mantila, ski odela, odela, bade mantila kupuju najređe. E, tako da ovde u tom nalazum mi vidimo da ovo što se najviše nosi najčešće se najčešće i kupuje ovaj, ali vidimo i da se jako lako stiže do tih 12 kilograma po osobi kada pričamo o tome gde kupujemo najčešće odeću, zanimljivo je da čak 60,5% naših ispitanika kupuje u prodavnicama globalnih brendova. To su uglavnom brendovi koji su poznati po brzoj modi, ovaj, odnosno po konceptu koji se ispupaju brze mode, ovaj i uh, upravo najveći deo otpada u stvari dolazi upravo iz sektora globalnih gendova koji prave najmanje kvalitetnu i najviše prošaranu materijale na odeću. Zatim kupujemo u prodavnicama polovne odeće čak 16,2%, u prodavnicama domaćih proilođača 14,4%, a manja 10% ukupno kupuje preko interneta na pijacama ili na nekim drugim mestima. Naravno, želeli smo znamo i koliko je kvalitet odeće važan za naše ispitanike i 54,5% tvrdi da je kvalitet presudan, dok 41,2% smatra cenu kao najvažniji faktor, što potpuno jeste logično inovići u celu socioekonomsku situaciju, dok samo 4,3% ljudi kupuje odeću isključivo zbog trenda. Međutim, Skoro svaki treći ispitanik nosi pantalone i farmerke, trenerke i majice do 12 meseci, dakle manje od godinu dana I ovaj podatak jeste zabrinjavajući, pogotovo ako imamo u vidu da je za proizvodnju jedne majice ili jednog para farmerki potrebno više hiljada litara vode Ono što najkraće nosimo jesu čarape, 14 meseci, doninje već 20 meseci A čak 73% ispitanika čarpe nosi manje od vodnjom dana. Na činistu im se donju vešom, brushalterima, uh, koje uh, ko to 50% ispitanika nosi kraće od jedne godine. A sa druge strane, uh, ono što se najduže nosi je su skio dela, naravno, košto se jako retko nose, a potom kao puti i bademantili po 52 meseca. Međutim, kada bismo sagledali ukupnu sliku, najveći broj uh, ko odemnih komada se nosi između 30 i 40 meseci.
1: Mm
3: -hmm. Dodao bih samo još jednu stvar i to je onako nešto što je nam upalo u oči, ovaj, a to je da se jako često ponavlja da žene prednječe u kupovini odeće, Međutim, naše itraživanje je pokazalo da osim minimalnih razlika u broju pojedinih kupljenih komada, oba pola beleže isti prosek tako da se može zaključiti da pol definitivno nije presudna dimenzija patrošičke prakse naših ispitanika, da. a zanimljivo i da je rok nošenja odavnih predmeta kod muškaraca kraće nego kod žena.
1: Da, to jeste zanimljivo. A kakvi su vaši, kakvi su vaši utisci sve ukupno kada ste sastavili te broje? To dakle onaj ne, neki zaključak da, da za naše slušalce to pojednostavimo.
3: Da, Jasno. Pa mi smo pitali, da. Hm?
1: Ne,
0: hvala sam kaj, da kaj. kažem, hajde da kažemo i kako je bila koncipirano prikupljenje podataka, to je analiza. Kako su prikupljeni podataka? Da.
3: da, pa mi smo istraživanje smo radili u potpunosti online, pošto smo to već radili ovaj, u doba pandemije ovaj tako da nam je to bio najjednostavniji i najbrži način e, to je sprovedeno od 27. jula do 10. avgusta 2020. godine na uzorku od 1889 ispitanika i e, naravno ovaj nakon istraživanja urađena je analiza analiza je prilično obimna ima nešto preko 100 strana ovaj zaista nisam očekivao da jedna ovako, analiza jedne ovakve teme može da bude tako zanimljiva Jer smo pitali rađane i njihove stavove o a, brzoj modi, da li su upoznatni sa fenomenom, u kojim uslovima rade a, ljudi koji šiju njihovu odeću. Dakle, prilično smo se trudili da detaljno obradimo tu temu, ne bili smo razumeli a, a, bolje celu sliku. I ono što se iz istraživanja vidi je da javnost nije dovoljno upućena, ali ni zainteresovana za sve ono što modna industrija kroz brzo modu donosi se sobom. A, tu postoji a, veliki broj protivračnosti, a, ali očigledna pogubnost a, brze mode, pa i modne industrije generalno po životnu sredinu nisu u javnosti dovoljno prisutne koliko bi trebalo i a, zaista mislimo da je važno da a, nađemo način svimi zajedno koji se bavimo ovom tenomom da a, učinimo da javnost postane osvetljivija, ali i svesnija o, o sklopu svega onoga što brzamo da implicira?
2: Da se nadovežem na ovo prethodno izlaganje na temu dužine nošenja određenih odevnih komada i to kako, evo, pričat ću iz ugla proizvođača jel, i o, o, kao osnivačica brenda Maria Handmade e, i šta to u stvari podrazumeva u našoj proizvodnji. Dakle, To tkanje koje mi plasiramo kroz naše proizvode, tkanje kao stari zanat i borbu za očuvanje istog, ali i za prosto kvalitetne tkanine koje proizvodimo i za koje se borimo, To podrazumeva jedan splet radnji koje moraju da se obave da bi tkanina uopšte nastala. Dakle, najprej da osmislimo tu tkaninu, da se ona negde dizajnira i da se napravi sama skica tkanine, odnosno šema za tkanje. Da se onda uključi malo i matematika pa da se napravi dobar proračun za širinu, gustinu osnove, da ona bude odgovarajuća i da se onda odabere potka kojom se ustvari tka. To samo tkanje je u stvari svojevrsna meditacija, kako mi to volimo da kažemo, jer zaista je to i najlepši proces ovog rada i nešto u čemu se kompletno uživa. I kada kažem da se ta ljubav sa kojom stvaramo te naše tkanine u stvari osjeća dok to nosimo, to je zaista tako. Mislim, to je to nam potvrđuju i naše, naše klijentkinje žene koje nose Marija Handmade. A onda kada ta tkanina izađe iz razboja, vrlo često se pere, pegla, dakle ima različitih procesa koji uslede odmah nakon toga, a zatim se iscrtava i kroji. To se opet radi ručno i pošto su to tkanine vrlo porozne, vrlo često moraju da se podlepljuju pred sečenja da bi se u stvari smanjio taj otpad u sečenju, da bi se maksimalno iskoristile, iskoristio svaki centimetar te tkanine. I onda nakon krojenja Naravno, to ide na šivenje uh, i uh, stvaranje gotovog proizvoda. Dakle, uh, sad sam negde navela te radnje, a kada bismo pričali o tome koliko je uklju ljudi uključeno u tu priču, uh, to je sigurno uh, nekada i do desetak uh, osoba ili bar desetak ruku ili pet pari ruku, kako i to volimo da, da kažemo. Dakle, uh, da se to osmisli iz dizajnira, da se... Uh, U, uradi kačka šema da se i zatka, odnosno da se uradi taj zanacki deo, da se zatim konsultuje modelar koji će e, ovaj, pomoći u, pri konstrukciji modela, krojačice, švalje e, i na kraju da se to proda. Dakle, to je jedan e, proces e, koji imamo mi. Predpostavljam da kolege dizajneri imaju također vrlo kompleksne procese u proizvodnji svojih odevnih komada. I apelujem na evo, naše ovom prilikom slušalce, ali to uvek radimo i u našoj radnji, a i online jer se trudimo da i preko naših kanala na društvenim mrežama ovaj, sve češće objašnjavamo ceo taj proces i da upoznamo naše konzumente sa time, jer sama ta svest o tome šta oni kupuju utiče apsolutno na dužinu nošenja određenog komada. Na to kako će oni da ga tretiraju, kako će da se odnose prema tome, koliko će dugo da ga čuvaju i da brinu o tom. I mislim da samo na taj način u stvari, možemo produžiti taj vek trajanja i da sve ove ove procente jel, koje smo malo prečuli, koje nam je izneo vladan, negde umanjimo i približimo, ovaj, da ih sad da malo možda romantiz, romantizovano ili romansirano zvuči kada kažemo da ih približimo večnosti, ali da zaista pravimo komade koji će da traju i da ponudimo vrednost. Jer kada se kupuje sa tom svešću, da se kupuje određena vrednost, onda to apsolutno utiče i samim tim mnogo više cenimo sebe, radimo na svom samopouzdanju i na tome da zaista to, kroz tu odeću koju nosimo izražavamo i to svoje unutrašnje biće i svoju tu lepotu koju nosimo u sebi. Ako znamo da se ovaj, svest svesto jednoj osobi ili uopšte jedan određeni utisak stvara u prvih par sekundi komunikacije, onda u svakom trenutku moramo budemo svesni da na to ove, mnogo utiče naša odeća i to šta nosimo i šta je to na nama u tom prvom spoljašnjem utisku.
0: Da, hvala vam za
2: ovo što spretni,
0: zato što i mi često dobijamo pitanja u stvari šta sve to podrazumeva za male brendove, zašto im je cena veća itd. I ono što je isto dobra stvar jeste da je vaš na primer, Instagram profil odličan primer kako da se bude transparentan. Dakle, vi ste primer kako bi trebalo neko ko posluje održivo da bude i na društvenim mrežama otvoren i da prosto podeli sa svojim pratijocima, sa ljudima koji prate brend.
2: Tako je, to je mnogo važno da bismo prosto tu svest o tome probudili, da bismo pokazali tu svoju odgovornost i probudili svest kod naših kupaca, šta je to u stvari što mi njima nudimo? Ete, to, to je važno.
0: Pa jeste, to je ono što i mi imamo utisak sa Instagrame i nekoliko puta smo i pričala o tome. U stvari ta komunikacija mora da bude dvosmerna između proizvođača i kupaca. A
2: to nekako malo i dalje izostaje. Da, hvala što ste to primetile i što ste mi to rekli. Meni to puno znači jer dosta radimo na tome i trudimo se da, da, da to unapređujemo.
0: Da, mislim da nismo spomenuli samo u prethodnom odgovoru, pa vladane, ako možemo samo da dodamo šta kažu podace iz analize, šta radimo uglavnom sa odličjom koju više ne nosimo?
3: Lepa da, to smo negde i sačuvali za kraj. Ovaj, naši ispitanici su vrlo čuvarni kada je odličio u pitanju. Lepo. Jeste. Ovaj, I kada više ne žele da nose pojedine odredne komade, više od 55% ispitanika poklanja odeću, dok 16% odeću čuva ormanu, a još 16% je donera. Dakle, mi tu imamo preko 80% ljudi koji definitivno ne bacaju odeću da prave odvod u tom smislu. Ono što je jako važno jeste ovaj upravo taj segment doniranja odeće, to je nešto što nismo do sada previše spominjali, ali ajde opet da se vratimo na tu socioekonomsku situaciju. Postoji veliki broj seromašnih ljudi u Srbiji i ovaj mi smatramo da obzirno već kada imamo problem sa tekstilnom industrijom generalno nije upravljenim tekstilnim otpadom, a ova iz druge strane postoji veliki vroj ljudi koji čuva tu odeću. Smatramo da je jako važno da se ta odeća preusmeri tamo gde je najpotrebnija. Na osnovu razgovora koji smo imali sa predsednicima različitih organizacija zaključili smo da u Beogradu i nije to problem. Da postoji veliki broj građana koji donira odeću i da crveni krstovi čak a, imaju i viškove odeće koje u izvesnoj meri usmeravaju u ostatak Srbije, ali i dalje nedovodno zbog naravno gledatih troškova transporta što ume da bude skupo. I e, ono što smo e, sada zajedno sa vama u ovom projektu rešili da napravimo jeste jedna mapa organizacija u Srbiji kojima može se donera odeća i ta mapa će naravno da bude javno dostupna za sve koji su zainteresovani, da odeću koju više nenose prosto malo oslobode svoje ormane i da ovaj pošelju na adrese gde je to najvažnije. Naravno, to je jako korisna stvar pre svega iz za poboljšanje malo društvene kohezije generalno, ali ovaj definitivno, obzirom da nemamo uspostavljene sisteme i da država još uvek ne radi svoj posao kako treba, a i neke organizacije koje su zadužene za te poslove, smatramo da sa ovakvim rađanskim inicijativama i sa podizanjem svesti prosto o celo ovoj temi možemo da postignemo Ipak određeni rezultat, naravno do izvesne mere, a kada budemo stigli do te mere, onda ćemo sa puno prava i jako glasno pitati državu kada ćete vi nešto dodatiti. Da.
1: Evo, svi radimo na, toj, na tom dizajnju svesti, pa nadamo se da ćemo doći i do akcije, jer mi se da se dešava promjena. Ove i Maja, da. hajde nam ovaj, vi recite evo za kraj, pošto mislim da imamo još jako malo vremena do kraja emisije, Ehm kako je vaše lično iskustvo sa ljudima koji vas okružuju i sa vašim kupcima kako je to izgledalo pre to kada ste počeli a kako je sad koliko se svest razvila koliko su ljudi više zainteresovani za nešto što je transparentno etički sve ovo što ste vi pričali koliko im je važno da taj njihov prvi utisak zapravo bude prema drugima jel da da oni vode računa o tome šta kupuju
2: Na moje veliko zadovoljstvo primećujem da je ta sve sve, sve veća. Sve, dakle, imamo sve više osvešćeno tržište u tom smislu. Pre nešto više od 10 godina kada sam ja počela, odnosno tačnije 12 godina od kada sam počela u Šapcu, a nešto više od 10 godina od kako sam prisutna na Beogradskom tržištu, odnosno od kako imam svoju radnju u prestornici, nešto Ako bih, ako bih pravila neku paralelu, u prvim trenucima i prvim danima rada moje radionice to je bilo jedno otkrovenje, pogotovo u jednoj manjoj sredini kakav je Šabac prva radnja tog tipa, gdje su žene od prvog dana želele da pruže podršku takvoj jednoj priči koja ih podsjeća na detinstvo i koja ih negde vraća u prošlost u smislu da su tako na taj način recimo radile njihove bake ili mame i tako dalje. Dakle ta etička strana je uvek postojala i to je negde ovaj evidentno. E, trendovi su namišljeni na ruku obzirom da se trend etno mode u stvari e, negde još u to vreme ponovo pokrenuo i traje i dan danas. Dakle nejenja, mislim da negde ovaj je i svert sve više brendova ga negde upražnjava i, i praktikuje i osoće se barem u nekom segmentu svoj, svoje ponude, e, što je takođe dobro, ali e, da ova ekološka svest i e, svest o, o čuvanju životne sredine i o tome koliko u stvari tekstil zagađuje i koliko Ta gomila odeće koju kupujemo, a koju u stvari ne iskoristimo dovoljno i vrlo brzo završava na deponijama, koliko na sve ugrožava, ta svest je sve jača u poslednjih nekoliko godina. Ovom prilikom zaista želim da odam priznanje i vama koje vrlo aktivno na tome radite i mnogo utičete na podizanje upravo te svesti u Srbiji i hvala na tome. Evo, u ime svih, naših brendova koji slično razmišljaju, ali i u ime svih tih kupaca koji su sigurno zahvalni. Tako da i u našoj radnji i na mrežama imamo sve više takvih i na našu veliku sreću sve manje moramo da objašnjavamo. Iako mi to uvek radimo sa velikim zadovoljstvom, ali je zaista lepo kada postanemo svesni da ne moramo baš svima sve da pričamo i da nam sve češće dolaze upravo e, takve klijentkinje koje kažu da, da, znam i to je osnovni razlog zašto sam došla baš ovde da kupim kod vas. Tako da jedna ovaj, optimistična slika je, ja mislim, trenutno i evo, ajde da zajedno ovaj, radimo na tome da se to još, još produbljuje i proširuje. Da, samo da kažemo, vaša radnja je u Beogradu u Čumiću. Da, u Čumiću, već eto, nešto više od deset godina. U ovoj godini korone smo proslavili deseti rođendan, e, tako da je to bila jedna od redkih lepih stvari koja se dogodila u, u toj godini. Na trenutak smo se ovaj prisetili tih početaka i tom prilikom sam baš podelila i sa našim, velikim brojem naših klijenata koji su došli taj dana i saradnika ovaj, i nekih istomišljenika... E, Kada sam rekla da je moja radost nemerljiva, kada i dan danas na ulici, pa posebno u Beogradu, jer ipak dolazim iz unutrašnjosti iz Srbije i moja proizvodnja se nalazi upravo u Šapcu i tu nam je baza. Kada vidim neke žene koje na sebi nose neke od komada Marija Handmade koje su kupile pre nešto više od deset godina. To je posebna radost. A pogotovo kada u stvari nam se jave sa idejom da nešto na tome doradimo, preradimo, pa da sad ovaj pončo koji recimo nije mogao da se otkopčava napravimo sad da može da bude na, na ove ovaj, otkopčavanje, da negde dodamo džepove, uklonimo kragnu i tako dalje. Tako da sve češće i to radimo i negde razmišljam da to takođe uvrstimo u neku našu ponudu. Tako da evo i ovom prilikom možda da pozovem naše neke klijentkinje koje nas možda i slušaju da sam se javio s tom nekom idejom koliko žele da neki pomed koji već imaju samo i noviramo i dorađimo skladi sa sadašnjim trenutkom. Super. Evo za kraj samo Vladana
1: ukratko ovaj, um, I, kada, da. kada će mapa biti dostupna i gde? Posle ispitivanja to smo baš testo dobijeli pa evo možemo prvo premijeru da, premjer, da U emisiji. Govar.
3: Tako je, da, pa mi smo ovaj, a, pre svega na društvenim mrežama sve naše pratioce pitali a, da nam oni daju predloge gde bismo mogli da doniramo odeću i što je jako veliki broj predloga, nas je iznenadilo, tako da se mi sada bavimo proveravanjem svih tih kontakata, dakle da utvrdimo a, šta se tačno odeće prima, zato što ne primaju sve organizacije istu vrstvu odeće, prošto da... Svratište za decu sa ulice, ne treba ista odeća kao za neke druge organizacije, tako da još uvek sada proverovamo uh, sve informacije, sve kontakte kako bismo tu mapu napravili. Ta mapa će biti uh, dostupna na sajtu Međunarodnog festivala zelene kulture Green Festa nakon toga i na sajtu Centra za naprađenje životne sredine. Biće vrlo intuitivna i, i jednostavno za upotrebu, tako da će svako o, moći da pronađe organizacije koji su mu najbliže ili do kojih im najviše stalo, po kojom godinu tu budu birovi, ovaj, i moći će svu korišćenu odeću da doniraju, tako da... Do kraja marta će sve to zaživeti i biti u funkciji.
1: Hvala, to bi bilo to. Hvala vam puno na, na gostovanju. Čini mi se da smo uspeli našim slušavcima da, da pojasnimo šta zapravo znači upravljanje odpadom u Srbiji, šta znači upravljanje tekstilnim odpadom i kako zapravo oni eto, mogu da, da reše svoje probleme, odnosno da doniraju i da sačekaju u objavu mape. I za dizajnere smo od Marije saznali baš dosta korisnih saveta. Dakle, svi ti mladi ljudi koji žele da se upuste u modni dizajn, mislim da od vas Marija su stvarno mogli da čuju vrlo korisne savete kako to da urade, a da to bude ekološki i etički. Ovoj podcast se realizuje u sklopu projekta Tekstilni otpad nije u modi, koji realizuju Centar za napređenje životne sredine i naše udruženje građana za održive da inicijative FFM koje smo pokrenule u junu prošle godine i sve to kroz program Snažno zeleno Beogradske otvorene škole. Ovaj projekat finansira Evropska unija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i fondacija Friedrich Ebert. Za njegovu sadržinu odgovoran je isključivo Centar za napređenje životne sredine i on i pošto ne odražava stavove donatora.
0: Hvala svima što ste nas slušali, tu smo opet za dve nedelje, sredom od šest na radioaparatu, tokom vikenda na svim streaming platformama. Takođe, ukoliko vam se sviđa ono što radimo, možete nas podržati na Patreonu, patreon.com, kroz ffm-podcast i isto tako aktivne smo vrlo i svakodnevno na Instagramu, tako da priključite se našoj FFM komuni. Slušamo se opet za dve nedelje. Ćao! F. FM Razgovori o održivosti
2: u modnoj industriji F. FM Samo naradi aparatu